0: Första Martaborden för år 2015 och på plats är Andrea Hasselblad, alldeles ny ordförande för Martaförbundet. Välkommen!
1: Tack ska ni vara.
0: Men Martaförbundet är ju inte. Alls en ny organisation för dig. Du har varit i Marta väldigt länge. Jag tänkte kunna börja med att berätta var din Marta-historia egentligen har börjat, när och var.
1: Min Marta-historia började i Helsingfors 1994 när Marta-kretsen Prima grundades. Det var en krets som grundades på, på det där uppmaningen av dåvarande ordförande Susanna Ås i Helsingfors som så behovet av att föreningen skulle föryngra sig och hon var då annars parktant till grannkulla och, och lyckades rekrytera Martina Harmsalt- som sen också har haft en historia inom martaförbundet, förbundet så Hon gjorde en ganska fantastisk rekrytering då, som hon säkert inte, inte helt hade insett i det skedet. Men att Martina och Anita Pauli grundade sen Marta-kretsen Prima. Och prima fick en rivstart med en hel del publicitet- vilket är bara råd alltså för Helsingfors föreningen som ju gynnades, gynnades av det här ganska mycket. De fick mera, mera medlemmar och det där. Får jag
0: fråga, ja. varför fick ni så mycket publicitet? Vad, vad höll ni på med?
1: Jag vet inte äh, egentligen om det var vad vi höll på med som var den avgörande faktorn. Men kanske det att det hade inte skett så hemskt stora, stora det där, medlemsrekryteringar inom Mart tar ta vid det då. Så den, liksom, den, den fick push av det att jag å ena sidan tror att, att vi, vi var duktiga på att söka lite publicitet i det och förstå, förstå betydelsen av det. Men sen också det att vi hade något fast jag nu säger det själv, ett väldigt intressant mm. teman som vi jobbar kring. Varför teman? Det var nog mycket samhällsaktivt. Vi diskuterade allt från folkpensionsfrågor till jurister och skilsmässor, vad heter det, och, och det där. Det var mycket sån här, det var, ska vi säga att vi hade väldigt många olika föreläsare inom otroligt många olika teman. Och de var alltid ganska så att säga taggade. Mm.
0: Förde ni alltså, ni diskuterade de här ämnena och hade föreläsare inom Marta Krets, men förde ni också ut dem i allmänheten då på något sätt?
1: Nej, inte Det var det var nog ganska kretsbundet vid den tiden att vi hade intresserade och, och det där, eller intressanta föreläsare och sen förde vi en diskussion innan kretsen. Mm. Men det var liksom alltså allt från också skönhet. Jag menar nu inte alls att vi var så djupt inne förankrade bara i, i tunga frågor. Men att mycket vi, vi har varit på guided turer i Helsingfors och vi har varit på guidedeturer på begravningsplan, Sandduds begravningsplan. Och väldigt mycket sånt som jag tycker att idag skulle kunna göra om allt tillsammans på nytt. Det var jätteroligt. Men det som vi hade och det som var en, en, en så att säga ny, ny rö eller liksom verksamhet var matlagen som då grundade. Och i sitt bästa skede så fanns det tre matlag? Vad är ett matlag? No, Matlagaren har ju haft lite olika former- men det som vi då hade var det att vi var alltid turvis ansvariga för det- och det planerade vi en meny som, som då tillreddes. Och här var hela idén den att vi lagade så mycket mat som möjligt- som vi så att säga tog med oss hem. Det var att fylla liksom så att säga frysen- och det var att hämta hem till kyoskopet mat för familjen. Och då tog vi alltid i beaktande att någonting skulle kokas- och någonting i ugnen och någonting stekas- och... Och här, här var ju liksom en massa recept. Det var mammors och svärmödras och egna recept. Och bästa mammas kardemumma, och många av de här recepten använder jag nu idag.
0: Det här är ju ett helt suveränt tips för alla som nu som då kanske känner sig lite jäktade där i vardagen och speciellt om man vill kicka igång med lite nya rutiner till året, nya året. Hur, hur gjorde ni ännu med kostnaderna då inom kretsen?
1: Inom de här matlagarna mm. tänkte du, när vi gjorde så att ditt ansvariga gick och handla och naturligtvis skulle det vara ett ekonomiskt tänkande i det här handlande. Och, Sen fördelade vi med de närvarande delar på det. Vi talar verkligen inte om stora pengar. Det var kanske den stora kicken i det. Vet du. du kunde få, för, jag måste säga att jag inte riktigt kommer ihåg- men jag tycker att vi talar om definitivt under 20 euro. Kanske det var 15 euro. Som vi sen gick hem med ofta en soppa, nybakat bröd- kanske en makaronilåda eller någon långkok eller något sånt. Rullade köttbullar, vi har stoppat korvar. Det, det var jätteroligt och det var otroligt lärorikt- vi är ju inte alla så begåvade på att laga mat.
0: Nej, alla mattor är ju nödvändigtvis inte det, fast det finns en sån, sån fördom ibland. No förutom de här matlagarna, har du några andra särskilda såna konkreta eh, liksom tips eller idéer eller anekdoter från de här? Du har ju varit, Marta, i över. 20 år. Något annat du skulle vilja dela med dig av så från ditt liv som föreningsaktiv inom Marta-förbundet? Marta förbundet.
1: No, alltså det, det finns stora minnen och det finns ska vi säga, inte, man kan inte säga mindre minnen, men att många händelser som alla har jättestor betydelse för mig och det där. En stor, ett stort uppdrag var då i Helsingforsföreningen 2009 när vi ordnade vår möte för Marta-förbundet i Helsingfors och jag var liksom, den, det arbete som utfördes med den talkoandan, det, det kommer jag ihåg att det var ett jättejobb men det var jätte mm. och Helt fantastiskt engagerade sin martor som ställde upp på allt, och, på allt så att säga. Och det, var, det, var, det är ett minne som jag bär på mig. Och lika mycket så är det besök som vi under årens lopp gjorde till ett barnhem i. I stod i Estland som Marta Kretsen Prim och min egen krets har stött i över 20 år. Då i början besökte vi hemma. Jag har varit ett par gånger där och hade där. Man kan säga så här att tack gode Gud att också där har skett en, en stor förändring i, i levnadsförhållandena. Att, att i möten har gjort mig till en bättre människa kan man säga.
0: Nu, nu har du lämnat både äh, det här konkreta vardagsförenklandet med matlaget, det här samhällsengagemanget i och med barnhemmet som ni har äh, stöttat och också den här gemenskapen och, och talkoandan Finns det några mera äh, som du har fått från din tid som Marta?
1: Som Marta har jag fått alltså känslan av gemenskap. Om jag tänker mer på vad det har gjort att mig som människa så tycker jag att jag har för varje möte jag har varit på så har jag lärt mig någonting nytt. Mm. Och det, det tycker jag är helt otroligt. Därför för att i dagens värld vi är ju så omringade av information. Men all den, vi tar ju inte till oss allt det. Men på ett möte lär du dig varenda gång någonting nytt. Som dessutom är inbäddat i en form av gemenskap och, och det där du hör till, ett, liksom, till en social... Till en socialt sammanhang. Det tycker jag är helt jätte, jättefint. Och sen vill jag inte glömma det. Det som vi gör alldeles för lite att skratta. Och jag tror att allra mest har jag skrattat på Marta-möten. Och det, det måste jag säga att det är helt gratis och det är helt jätte, mm. jätteroligt. Och du mår så gott av det.
0: Mm. Ni hör det lönar sig på alla sätt och vis att bli en marta uh, en lite så här bredare fråga. Vad är Marta-förbundet? Hur, hur skulle du beskriva Marta-förbundet? För många kanske det låter lite diffust Marta-förbundet. Det här riktigt gamla namnebildning i det är ju kanske lite tydligare. Men, men hur skulle du beskriva Marta-förbundet och verksamheten?
1: Nu ska vi säga? Att, att för mig är liksom Marta kanske rörelsen mera någonting var djärva visioner blandas med sunt bondförnuft. Det är kanske den där helheten för mig att, att sen att, att liksom Marta är för mig någonting som är väldigt vardagsnära som är samhällsengagerat och som dessutom är en väldigt duktig nätverkare det, det är sånt som för mig är Marta förbundet men sen vill jag dessutom säga det att, att jag tror att det allra viktigaste för oss är att, att det här gräsrotsarbete som görs ute i distrikterna det, det är helt en av de avgörande faktorerna för ett sådant här förbunds framtid. Mm. Och det där, så det, det, det är också en bit för mig som är viktig i det här. Sen att vi alltid har lyckats vara aktuella i tiden. Det är ju helt mm. otroligt med tanke på en hundraårig historia. Och egentligen så har vi ju tangerat samma ämnen i över hundra år. Mm. Men vi har paketerat in dem i nya och kanske djärvare. Ja, nu no, kanske inte djärvare, vi var djärvare ändå vid säkerhetsskifte. Men det där... Vi har alltid lyckats vara aktuella. Och, och sen, no, mest så står ju Marta och men för social gemenskap. Och, och sen representerar det ju hundra år av den finska kvinnans historia. Mm. Och det är ganska fantastiskt. Mm.
0: Marta-förbundet jobbar ju sådär om man
1: vill kategorisera det-
0: med, med hushåll och ekonomi och ekologi och, och lite underrubriker där en hel del. Vilka Marta-frågor ligger det Allra närmast
1: hjärta just nu. No, nu är ju matsvinne någonting som ligger mig jättenära hjärta. Och för mig var det jätteroligt när jag blev tillfrågad. Att om jag var intresserad av det här uppdraget. Att, att uh, inse att svinkampen är någonting som förbundet i sig har plockat upp. och det där För att Matsvinne hade jag själv tangerat som ett ämne som jag skulle vilja röra. Beröra människor med och det där. Och det behövs idag. Vi, har alltså, vi slänger ju bort upp till 30 procent av, av vad vi, av vad vi vad heter det nu, köper idag. Så det behövs upplysning. Det behövs upplysning om vad, vad det gör med matresterna. Men det behövs också en vidare och större upplysning. Som handlar om livsmedelsindustrin. Och om förpackningar och märkningar på förpackningar. Så det är en bit. Mm. Hur kommer det sig att, att du brinner för just matsvinnor? För jag tycker att det nästan är... Alltså, det, hur kan man säga det vackert? Det är en vansinnighet som pågår här ute. Maten, maten i Finland hör till världens dyraste. Men sen kan vi ju inte liksom ännu... Vi måste ju förstå den biten. Att slänga vi bort 30 procent av den- så blir den ju löst dyr, den här maten. Och här kommer kanske det här bondförnuftet in. Och jag tror att vi tyvärr måste inse också det- att vi är inte... Vi har inte den sakkunskapen att veta vad vi ska göra med våra matrester. Så att, ja... Matsvinne är en viktig del av det som jag gärna, eller frågor jag gärna engagerar mig inom. Äh,
0: någon annan fråga som, som ligger dig väldigt nära och som känns aktuell just nu?
1: No, jag måste säga att en ökad miljömedvetenhet är ju aldrig fel. Mm. Jag menar det måste vara ett kontinuerligt arbete inom förbundet. Det måste angera alla våra verksamhetsområden. Jag ser mer att miljömedvetenheten ska genomsyra alla våra så att säga, olika områden. Den behöver inte stå liksom som en enskild fråga. Och där tycker jag personligen själv är det rena vattnets stora problematik. En sak som jag är väldigt oroad för och som jag anser att det är någonting som vi måste lyfta upp och det där 2,3 miljarder människor idag Lida brist på rent vatten och i Finland så spolar vi toaletterna med drickbart vatten. Det, det är liksom kanske rena vansinne. Mm. Sen finns det förstås också andra viktiga frågor som jag gärna lyfter fram och det är nog vårt fysiska och psykiska välmående. Det finns farliga, farliga det där, resultat redan nu på att vi jobbar för mycket och vi jobbar för länge. Och så som det ser ut nu om vi alla ska förväntas arbeta tills vi har fyllt. 65 år eller mer så, så ställs det ännu större krav på vårt välmående. Men sen är det en sista sak som jag skulle gärna poängtera så är nog kanske ändå de klyftor som samhället för tillfälle står framför. Och, och vi har vart femte barn i Finland idag lever i en fattig familj. Det är någonting vi inte kan liksom blunda för och inte heller de många pensionärer som lever under väldigt anspråkslösa förhållanden. Så samhällsklyftorna är också något som jag tycker att förbundet ska lyfta upp. Du har alltså nämnt matsvinne överlag,
0: mer ekologiskt tänkande, användning av vatten och ekonomiska klyftorna som, som några av de ämnena som, som Marta förbundet ska lyfta lite mer under de närmsta åren. Du som ordförande... Vad är din uppgift i allt det här? Hur, hur får vi det framåt?
1: No, jag, jag ser min uppgift nog väldigt mycket som en, um, en lyssnare. Samtidigt som jag vill vara, jag är naturligtvis vara väldigt engagerad. Jag vill engagera personal som jag vill engagera. Hela vår medlemskor. Men jag vill gärna ta rollen av att leda, lyssna och uppmana. Och jag tror att det, där, det är viktiga viktiga de där, egenskaper i den här uppgiften. Men samtidigt så vill jag nog bara förbundets röst utåt. Och så vill jag skapa mer synlighet för förbundet. Det tycker jag är en jätteviktig del av det här uppdraget.
0: Har du fått några tips eller råd av tidigare ordförande eller har du snappat upp något under dina år som Marta?
1: Egentligen har jag inte fått hemskt mycket tips och råd. Det sägs att, att det är ensamt på toppen och jag ser det nu inte alls på det viset utan... Jag ser det här så att ja, det är, ett, det är ett intressant och det är ett tufft uppdrag. Men att det där det ska ske via samarbete. Så Jenny har jag inte fått så hemskt mycket råd. Jag tror att kanske det enda jag har fått blivit tillsagd är att, att våga vara dig själv. Och fortsätta att vara dig själv. Och det tycker jag är jätteviktigt och det ska jag verkligen sträva efter.
0: Bra. En sista fråga ännu om framtiden för, för Marta-förbundet. Vad tror du om du fritt får spekulera både lite de närmsta åren men sen skulle jag också undra om, om vad du tror om fem år och om tio år. Men om vi börjar om de närmsta åren, vad kommer att hända inom marta förbundet?
1: Vi kommer att bli ännu mer taggade inom de områden som vi redan nu arbetar inom. Och egentligen så tror jag att inte att det här själva själva områdena kommer att ändras så mycket. Vi menar, vi har jobbat inom samma frågor i över hundra år- och vi kommer att fortsätta att göra det. Sen hoppas jag att vi kommer att kunna jobba med projekt- som har lite längre livsperioder. För jag tror att det är helt oerhört viktigt. Vi har ofta haft jätteintressanta projekt- och sen har det kanske just när- vi har väckt våra medlemskår, när vi har väckt ska vi säga, massmedia så är projektet och se finansieringen slut. Så det här är något jag kommer att sträva efter. Mm. Att, att vi kan jobba med projekt med längre livslängd. Mm. Inom 5-10 år kommer vi att ha stora utmaningar att söka nya finansieringsformer. Det är helt ett krastfaktum. Statsandelarna kommer att vara en, en kamp och vi är, vi är många som ska ta del av den kakan. Så jag tror att vi kommer att få ha ett visst nytänkande vad gäller ekonomin för förbundet. Men vi är starka. Och vi har levat över hundra år. Vi kommer att fortsätta att göra det. Och för min del så vill jag satsa på ett och aktiv medlemsrekrytering och jag tror att vi har målgrupper vi inte intidigare kanske direkt har rekryterat men det finns en väldigt aktiv och stor och växande skara nyblivna pensionärer som jag tror att definitivt alla skulle ha jättestor glädje av att bli martor. Jag tror att vi ska sikta våra ögon åt det hållet vad gäller medlemsrekrytering. Så är det då ekonomibiten som jag tror att vi får kanske tänka om i viss mån. Jag tror att vi vi ska fortsätta att göra det som vi har varit så bra på. Och, det där, och fortsätta ta en aktiv och engagerad roll i, i samhället.
0: 2015 är nog åren när det är dags att bli Marta helt enkelt. Äh, ännu lite avslutningsvis. Har du någon hälsning åt, åt Marton? Jag vet att du ska resa runt lite i, i Marta-Finland här under åren. Men du hinner knappast träffa alla 10 000 Martor. Äh, men du kan ge dem en hälsning så här via podcasten.
1: Ja, kära Martor. Ja, jag ska göra mitt ytterst att hinna ta en tur till så många distrikt som möjligt. Och ni får jättegärna ta kontakt med förbundet och, och det där, kolla hur, hur kalendern ser ut. Men om inte jag just hinner besöka ert distrikt så hoppas jag verkligen få se er på vår möte i Ekenäs. Veckoslutet den 18-19 april. Och då hoppas jag få träffa er få utbyta åsikter och tankar. Och det där annars önskar jag alla en, en skön vår i Marta-tecken- Tack för det, Andrea. Och det här var Marta-podden. Utkommer ungefär
0: varannan måndag hela våren. Marta-förbundet finns också på marta.fi på Facebook som Marta-förbundet. Vi finns på Instagram som Marta-förbundet, på Twitter och på Pinterest. Och vi hörs igen. Och jag som har pratat heter förresten Karin Lindros, informatör på Marta-förbundet. Hej!